0: Bots, trading desk, inventaire, enchères... Non, non, on va pas vous parler de Wall Street ou de place de marché. Quoique, aujourd'hui dans Vcast, on a voulu vous parler de la publicité digitale programmatique. Bonjour, je suis Jérôme Badi, je suis le directeur Brand Content de Values. Pour tout comprendre, enfin, sur ce mode d'achat pas comme les autres, qui influence beaucoup la publicité, j'ai demandé à l'experte des expertes, Marine Souris la Head of Programmatic de Values. Salut Marine
1: Salut Jérôme
0: Et en seconde partie d'émission, on sera en liaison avec la côte Est des états unis avec Tom Javian, directeur des analyses de données chez Amino Payments, qui a accepté de répondre à mes questions à propos de sa technologie. Mais d'abord Marine, dis-nous ce qu'est la publicité digitale programmatique et comment ça marche.
1: Alors le, le programmatique, c'est le fait d'acheter ou de vendre de façon automatisée et en temps réel des espaces publicitaires en ligne, et ça se passe via un système d'enchères. Donc à la base, c'est surtout du display, de la vidéo, du natif qu'on achète. Aujourd'hui, ça se développe vers l'audio, vers le DOOH, tout ce qui est euh, digital out of home, donc les panneaux d'affichage, euh, et puis bientôt la télé. Euh, avec le programmatique, d'un côté, en fait, on a des acheteurs. Souvent, ça va être une agence, un trading desk, qui agit, qui agit pour le compte de son annonceur. Et de l'autre côté, on a les vendeurs, en général, un éditeur ou sa régie. Les vendeurs, ils vont utiliser ce qu'on appelle une SSP, c'est une Supply Side Platform, qui leur permet de mettre en vente tous leurs espaces publicitaires. Donc, ils vont rentrer toutes les infos, le type d'inventaire, le prix minimum auquel ils souhaitent vendre, etc.
0: Donc, on retient ce premier terme, SSP. On va en entendre parler après.
1: Exactement. Et puis, bah, le pendant du SSP, c'est la plateforme euh, des acheteurs. C'est une DSP, Demand Side Platform, dans laquelle les acheteurs vont rentrer tous les paramètres de leur campagne, donc quelles sont les dates, quels sont les budgets, quelles enchères est-ce qu'ils souhaitent mettre, quels sont leurs ciblages, quel créa ils veulent livrer, etc. Les SSP et DSP doivent être branchés pour que tout puisse fonctionner. Et donc quand c'est fait, ces deux plateformes communiquent pour se faire rencontrer les acheteurs et les vendeurs. Donc quand un espace publicitaire est disponible, donc c'est-à-dire quand il y a un internaute qui commence à charger une page, une bid request est envoyée par la SSP à tous les DSP qui sont branchés. Donc en fait, la bid-request, c'est un ensemble d'informations qui, qui permettent de qualifier cet espace publicitaire. Donc où est-ce qu'il a lieu, dans quel pays, éventuellement dans quelle ville, quel est le device, un ordi, un téléphone... En fait, voilà, quel genre d'inventaire de quel genre d'inventaire est-ce qu'on parle, sur quel site internet, à quel prix est-ce que le vendeur est prêt à vendre cette, euh, cette impression, cet espace publicitaire, etc. Et si tous les critères que l'acheteur a rentrés dans la DSP correspondent aux critères qui sont lus dans la bid-request, alors l'acheteur va pouvoir réellement faire une enchère via sa DSP. C'est-à-dire que via la DSP, il dit « Moi, je veux acheter cet espace et voilà combien je suis prêt à payer. » Évidemment, le principe, c'est qu'il y ait plusieurs enchérisseurs et c'est euh, la personne en fait qui a misé le plus haut qui va remporter l'enchère et du coup, la publicité va s'afficher sur la page. Et en fait, tout ça, ça se passe en quelques millisecondes. Hein. C'est juste le temps que la page se charge sur votre sur votre ordi donc c'est extrêmement rapide quand l'internaute est exposé comme ça à une publicité on appelle ça une impression et en fait c'est le mode d'achat qu'on a en programmatique c'est le CPM c'est le coût pour 1000 impressions
0: D'accord, donc ça c'est vraiment les principes de base, hein. donc on a retenu, euh, euh, les vendeurs ce sont les SSP, les acheteurs les DSP, on fait des enchères euh, et celui qui a la meilleure enchère remporte, euh, remporte l'impression finalement. Ça. Donc ça c'est la base, et donc il y a beaucoup de déclinaisons et de nuances qui sont possibles, on va essayer de, bon allez, on va complexifier le sujet, vas-y dis-nous en plus.
1: Un éditeur en général, il va avoir plusieurs SSP, ça lui permet en fait de multiplier les chances de pouvoir vendre son inventaire tout simplement. Donc, il va pouvoir vendre cet inventaire en direct, mais il va aussi pouvoir passer par des revendeurs, par des régies. Il euh, y a des personnes qui vont pouvoir du coup acheter de l'inventaire et le revendre en fait tout de suite. C'est ce qu'on appelle justement euh, des revendeurs. Un éditeur, il a la possibilité de déclarer une URL officielle connue, qui va être de qualité, mais un petit malin va pouvoir en vrai diffuser sur un site qui n'est pas tout à fait le site prévu à l'origine. Donc en fait, quand j'achète de l'inventaire sur un site en particulier, euh, moi et dans, dans notre équipe et chez Valios, on essaie d'être vraiment très vigilants, de s'assurer que l'impression, bah, elle est vraiment bien vendue par un circuit euh, officiel. Parce que bah, malheureusement, on le sait, il peut y avoir un peu de fraude, euh, soit de ce type-là, soit avec des bots qui vont simuler un comportement humain et qui vont artificiellement créer de l'inventaire, euh, alors que derrière, en fait, il n'y a personne.
0: Waouh, carrément, de la fraude, quoi Bon, c'est une véritable enquête policière en fait le programmatique. Donc comment on fait pour lutter contre la fraude et quels sont les outils dont on dispose
1: Alors en fait, chaque DSP généralement va avoir ses propres outils pour lutter contre les bots et ils les mettent à la disposition des acheteurs, soit ils sont payants, soit ils ne le sont pas. De base, généralement, en gratuit, il y, y en a toujours plusieurs qui sont mis dans la DSP et ça va permettre de limiter au maximum euh, la fraude. Et puis les SSP aussi ils peuvent mettre en place des choses de leur côté. Hein. Ils peuvent vraiment nettoyer leur inventaire et ils le font d'ailleurs de façon assez régulière. Un autre élément qui est important, c'est la norme qui s'appelle Ads.txt. Euh, c'est une, euh, une norme internationale qui a été lancée par l'IAB.
0: Alors l'IAB, hein, c'est Interactive Advertising Bureau. En gros, c'est l'association qui structure tout le marché publicitaire et de la communication sur Internet. Hein.
1: Exactement. Et cette norme, euh, en fait, elle permet à un éditeur de lister tous les acteurs qui ont droit de vendre son inventaire. Et ensuite, nous, sur la DSP, on a la possibilité d'activer euh, ce qu'on va appeler euh, « ads.txt », c'est-à-dire de n'accepter d'acheter de l'inventaire que s'il a été validé « ads.txt ». Et donc nous, ça nous permet vraiment de passer uniquement par les circuits officiels et d'éviter tout ce qui est euh, officieux et qui pourrait être un petit peu frauduleux. Euh, et puis après, on a évidemment la possibilité d'activer des acteurs tierces. Euh, C'est des acteurs qui sont connus, reconnus sur le marché. On a IAS, on a MOT, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres et qui vont nous aider soit avant, soit après la campagne. Avant, ils vont nous aider à bloquer toutes les impressions qu'ils vont considérer comme frauduleuses, à aller uniquement sur de l'inventaire de qualité. Et puis après, ils vont pouvoir nous dire, bah voilà le pourcentage d'impressions que moi je considère comme par exemple euh, des impressions qui ont été réalisées par des bots. Et du coup, après, ça nous permet, de, bah, au fur et à mesure en fait, des campagnes, d'améliorer euh, tout ça. Après, il y a une autre solution qui est assez courante et qui est assez simple aussi, euh, c'est d'avoir recours à des deal ID. Ce qu'on appelle un deal ID, c'est une sorte de contrat entre un vendeur et un acheteur. Donc, il y a une relation directe, finalement, avec l'éditeur. Et dans ce contrat, euh, et bah sont stipulés la DSP et la SSP utilisés, l'inventaire précis qu'on va acheter, les formats, le prix, euh, éventuellement les ciblages. Et donc, quel que soit le deal qu'on utilise, l'acheteur, a priori, va devoir faire confiance à son éditeur. Mais du coup, il est assuré de la qualité des impressions qu'il va délivrer.
0: Ok. Et quand on n'achète pas, du coup, en deal Comment ça marche
1: eh ben Quand on n'achète pas en deal, on achète en open auction. C'est-à-dire qu'on achète directement l'inventaire vendu euh, par une ou par plusieurs SSP, dès lors qu'il correspond à tous nos critères d'achat. Généralement, il y a beaucoup plus de concurrence, il y a aussi beaucoup plus d'inventaire, et donc c'est là où on peut y trouver un peu tout et n'importe quoi. Et dans ce cas, bah, la bonne pratique, c'est vraiment d'activer les outils de brand safety dont on dispose, euh, à commencer par Ads.lxt, notamment, et puis vraiment de surveiller de près la campagne, euh, parce que si on détecte un comportement anormal, euh, et ben dans ces cas-là, on peut tout de suite retirer ce site de, de la diffusion. Après, on a aussi euh, la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des whitelists, donc des listes de sites sur lesquels on souhaite livrer, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas livrer en dehors de, de ces sites-là. Donc ça nous permet quand même de contrôler.
0: Tiens, vous vous souvenez, on, on parlait justement des waitlists avec notre ami de chez, de chez Storyzy dans un précédent épisode de Vcast.
1: On peut aussi parler d'autres acteurs qui vont intervenir dans la chaîne programmatique. On a par exemple les ad-serveurs, donc ce sont les plateformes qui hébergent les créas et qui permettent leur bonne diffusion sur les sites. On peut aussi parler des acteurs de data qui vont permettre d'affiner, en fait, nos ciblages et de, ils vont fournir une, une data qu'on va qualifier de sociodémo d'intentionniste, comportemental. Et puis, en fonction de notre cible, eh ben, on va choisir d'activer tel ou tel acteur. Évidemment, euh, évidemment, ça a un coût. Et puis, il y a d'autres acteurs qui vont se positionner, par exemple, sur le ciblage contextuel. Donc, ils scannent le contenu de la page et puis, en fonction des mots-clés qui apparaissent, ils classent la page dans une certaine catégorie de site. On peut aussi avoir un ciblage data qui passe par votre propre data, celle qui est collectée en fait sur votre site internet. Et dans ces cas-là, il peut y avoir l'intervention d'une DMP, une Data Management Platform, qui en fait va permettre à l'annonceur de classifier toute sa data et puis ensuite de la réutiliser sur ses campagnes. On peut aussi avoir du tracking tierce, c'est-à-dire un acteur externe à la DSP qui va traquer toutes les campagnes et qui va notamment comptabiliser les impressions et les clics, généralement ce sont ces deux-là. Pour finir, un annonceur peut toujours brancher sur sa campagne du tracking tierce, c'est-à-dire qu'il va traquer la campagne pour compter notamment le nombre d'impressions de clics et plusieurs autres KPI classiques de campagne, et il fait généralement ça sur toutes ses campagnes digitales, car elles sont souvent achetées via des plateformes différentes, et du coup ça lui permet d'avoir une vue d'ensemble. Finalement, le programmatique, on se rend compte que c'est aussi un écosystème financier entre DSP, SSP, les éditeurs et tous ces acteurs tierces, il y a énormément d'intervenants. Et donc, c'est pas évident, mais pour aucun de ces acteurs, d'avoir une vraie vue exhaustive de la chaîne.
0: Ok. Alors, je comprends mieux pourquoi on parle de, de, de chaîne programmatique, hein, euh, puisque c'est vraiment... Euh, la, la le cumul d'un certain nombre d'acteurs, les uns après les autres, qui vont intervenir tout au long de la chaîne pour, dans un cas, délivrer la publicité et dans l'autre, pouvoir en faire finalement le rapport et pouvoir voilà, savoir ce qui a été délivré et qui on a touché. Euh, on peut citer, je crois qu'il y a une, un travail qui a été fait par l'association des annonceurs en au Royaume-Uni, euh, et qui est sortie récemment. Je crois que cette étude expliquait qu'à partir d'un échantillon de 15 annonceurs et de 12 éditeurs, il y avait, je sais plus combien, des milliers de chemins différents pour accéder à, à l'inventaire. Comment c'est possible d'avoir autant de possibilités
1: Alors, il n'y en avait pas des milliers. En fait, l'étude, ce qu'elle dit, c'est que sur 15 annonceurs et 12 publishers, elle a trouvé 290 chemins qui permettaient d'acheter l'inventaire. Ce n'est pas des milliers, c'est quand même beaucoup. Mais en fait, il y a beaucoup d'éléments qui font partie de, de cette supply chain. Il y a les DSP qui sont utilisés, il y a les SSP, il y a les revendeurs, qui eux-mêmes vont utiliser plusieurs SSP. Et en fait, bah, tout mis bout à bout, c'est comme ça qu'on arrive à avoir autant de chemins En fait, c'est un peu le principe des combinaisons mathématiques. Par exemple, si on a un DSP et 10 SSP, bah déjà ça fait 10 possibilités, rien qu'avec ça. Si on a 2 DSP et 10 SSP, on passe à 20 possibilités. Et donc en fait, si on ajoute à ça les intermédiaires, des acheteurs et des éditeurs différents, ça monte très vite. Donc c'est pas très très surprenant d'avoir un chiffre important, même si ça peut sembler énorme.
0: Est-ce que c'est grave finalement
1: C'est pas forcément grave parce que le fait qu'on ait beaucoup d'acteurs comme ça, ça montre un marché qui est dynamique et ça montre une concurrence entre les acteurs, donc c'est plutôt sain pour notre domaine. Là où ça devient embêtant, c'est si on n'arrive pas à identifier correctement les chemins, les acteurs qui y prennent part, et les coûts qui sont prélevés au passage. Et en fait, c'est un peu la conclusion de cette étude, c'est-à-dire que ce qu'elle dit, c'est qu'en moyenne, il y a la moitié de l'argent qui est dépensé par un acheteur qui arrive dans les poches de l'éditeur. Et c'est vrai, entre-temps, il faut quand même rémunérer l'agence ou le trading desk, la DSP, la SSP, tous les acteurs tierces. Donc ça, c'est pas trop surprenant. Par contre, ils disent qu'il y a 15% des spends qui disparaissent dans le sens où ils n'arrivent pas à savoir où ils vont. Ça, c'est un petit peu gênant. Par contre, ces 15%, il faut, il faut avoir en tête que c'est pas forcément du vol, c'est pas forcément quelque chose, il y a pas forcément une mauvaise intention, en fait, derrière. En programmatique, on a très très souvent des écarts, des impressions qui sont achetées et donc qui sont comptabilisées dans la DSP, mais pour x raison, elles sont pas comptabilisées côté SSP. Moi, j'ai déjà vu, euh, dans un précédent euh, travail, j'ai déjà vu deux outils de comptage qui appartenaient à la même entreprise hein, et qui comptaient pas le même nombre d'impressions sur une même campagne. Donc ça, ça arrive assez souvent. Sur le marché, il est admis qu'on ait en général euh, 10% d'écart maximum. C'est admis et généralement, c'est quelque chose qu'on va pas euh, trop remettre en question. Donc en fait, entre le début et la fin de la chaîne, il y a beaucoup d'éléments techniques qui font que des impressions vont se perdre et elles vont contribuer à ces 15%. Et c'est pas forcément de la fraude.
0: Bon, tu dis que c'est pas forcément de la fraude, mais rien que ce mot est assez anxiogène en réalité. Euh, même si ça n'empêche pas les annonceurs d'investir massivement dans le programmatique, puisque ça représente environ 70% des investissements digitaux dans le monde. Donc, fraude, euh, impression non visible. Est-ce qu'on en fait finalement pas trop sur ce sujet?
1: Alors, c'est quelque chose qu'il faut bien surveiller, évidemment. Euh, si on regarde juste les, les données 2019, donc les, les données les plus récentes de l'Observatoire de l'IPUB, euh, en France, le display, ça pèse pour 20% des recettes de la publicité digitale, et le programmatique, il représente la moitié de ces 20%, et il est en croissance. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui prend de l'importance, et il faut y faire attention. Maintenant, sur le sujet de la visibilité, déjà, qu'est-ce que c'est Parce que la visibilité, c'est un terme qu'on emploie souvent, euh, et malheureusement, c'est souvent employé à tort. La visibilité, en fait, c'est le fait qu'une créa soit visible à l'écran. Le MRC, c'est le Media Rate Conceal, dit qu'une impression, elle est visible en display quand on a au moins la moitié de la créa qui est visible à l'écran pendant une seconde. Et en vidéo, il faut que ce soit la moitié aussi du, du player qui soit visible à l'écran pendant deux secondes. Donc c'est vrai que c'est loin d'être parfait, hein. Une seconde, être exposé pendant une seconde à une créa c'est court, pareil pour deux secondes sur une vidéo, surtout qu'elles font généralement 15-30 secondes. C'est loin d'être parfait, mais au moins c'est une norme qui a le mérite d'exister. Après, une impression qui n'est pas visible, c'est pas forcément de la fraude, il faut faire attention à ne pas confondre les deux. Une impression, en fait, elle est comptabilisée dès lors que la pub est chargée sur la page. D'accord Donc, en fait, si la pub, elle est tout en bas de la page et que le, la personne ne scrolle jamais, eh ben l'impression, elle va être comptabilisée, mais elle ne sera pas visible. Et par contre, ça, c'est une norme qui est, qui est sur le marché, c'est qu'on considère que toutes les impressions doivent être payées, qu'elles soient visibles ou non. C'est pour ça aussi que euh, bah, le travail d'un trader en programmatique, c'est d'optimiser au maximum cette visibilité pour, euh, pour que la campagne soit réellement vue par des internautes, et puis c'est aussi pour ça qu'on a certains annonceurs qui commencent à imposer leurs propres normes de visibilité. Euh, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on commence à parler par exemple de CPM visibles de plus en plus, donc du coup pour 1000 impressions visibles. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les habitudes des annonceurs et des agences.
0: Bon, j'espère que Marine vous a permis de, de mieux comprendre de quoi on parlait. Avec toutes ces possibilités, toutes ces technologies, s'il fallait retenir une sorte de, de méthode à mettre en place pour s'y retrouver, qu'est-ce que tu nous conseillerais
1: Alors l'annonceur, il a plusieurs possibilités. La première et la plus basique, c'est quand même de se former sur le vocabulaire et sur les termes qui sont employés. C'est hyper important pour lui de maîtriser ça et de savoir exactement de quoi on parle quand il voit CPM, CTR, complétion, visibilité, qu'est-ce que c'est Il faut qu'il le sache. Il faut aussi qu'il se forme sur les KPI d'une campagne et savoir quels sont les KPI à regarder en fonction de ses objectifs. On ne peut pas tout mélanger et on ne peut pas tout avoir à chaque fois, donc il faut vraiment être, être très précis là-dessus. Lui, ça lui permet d'aller droit au but, de ne pas se perdre, et puis surtout de bien briefer son agence et de voir ce qui est réellement pertinent pour lui. Ensuite, l'autre option, euh, en programmatique en tout cas, c'est vraiment bah, de s'intéresser un peu aux DSP qui sont utilisés par son agence d'essayer de comprendre pourquoi l'agence a privilégié telle DSP plutôt qu'une autre. Et puis s'il prévoit d'investir beaucoup, il pourrait lui-même contractualiser directement avec la DSP ou demander à l'agence d'avoir son propre siège sur la DSP. Ça lui permettrait en fait d'y avoir accès et de voir un peu comment les achats sont, sont effectués, quels sont les coûts. Ça lui fournirait déjà beaucoup d'infos et ça lui permettrait de mieux connaître ce, ce milieu-là.
0: On peut dire que un siège dans une DSP, euh, c'est simplement un accès, quoi.
1: Euh, exactement, c'est une zone en fait dans, le, dans la DSP euh, qui n'est qui ne serait du coup accessible que à l'annonceur et aux personnes à qui il souhaite y donner accès. Et ça ne communique pas du coup avec les autres clients de l'agence euh, notamment. Et puis l'annonceur, la, ce qu'il peut aussi faire, c'est s'équiper d'outils tierces comme euh, bah, comme IAS ou MoD dont on parlait tout à l'heure, qui sont effectivement des outils payants, mais qui vont lui permettre de contrôler la façon dont les achats sont menés et d'optimiser au mieux ses dépenses. Le but, c'est pas forcément de contrôler son agence, mais vraiment de contrôler la chaîne d'achat, c'est pas la même chose. Et de fournir à l'agence des outils qui vont lui permettre d'acheter encore mieux. Et d'ailleurs, toutes les options finalement ne s'excluent pas. Hein. C'est pas parce que l'annonceur euh, maîtrise le milieu du programmatique qu'il ne peut pas chercher à contrôler la chaîne d'achat. Ça va l'aider pour euh, la visibilité, la brand safety, la fraude, euh, toutes ces choses qui sont à peu près impossible en fait, à repérer si on n'utilise pas une techno. Après, il y a un autre phénomène qui aujourd'hui prend pas mal d'importance, c'est ce qu'on appelle la SPO, c'est la Supply pass Optimization. Ça consiste en fait à utiliser euh, des données de toute la chaîne d'achat et à les réconcilier pour avoir une idée précise de ce qui se passe entre le début et la fin. Comprendre quel chemin a pris l'impression et puis bah, comprendre aussi quels sont les coûts de chacune des étapes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous ce qu'on constate, c'est qu'un cabinet d'audit qui va auditer des achats programmatiques, il regarde les spends qu'il voit site par site dans un reporting, un Excel tout simple. Et en fait, comparer euh, le CPM d'un seul et unique site entre une campagne A et une campagne B, en soi, ça n'a aucun sens. Il y a énormément de choses qu'il faut prendre en compte, et notamment tout ce chemin qui est parcouru par l'impression, qui doit être vraiment regardé. Donc en programmatique, on est obligé de faire les choses autrement, et c'est justement ce que propose notre partenaire Amino.
0: Ah, tu nous fais tu nous fais la transition. Euh, oui, effectivement, c'est pour ça qu'on a voulu interviewer Tom là dans quelques instants. Merci beaucoup Marine pour tes explications et tes réponses. Bon, on retiendra que déjà il ne faut pas avoir peur de cette chaîne programmatique qui semble certes infinie, mais en réalité qu'on peut apprendre à connaître, d'abord en comprenant mieux les termes et tu nous, as, tu nous as aidé à ça, merci, et également en s'associant bien sûr à des experts... Euh, disons quand même impartiaux euh, face aux technologies et qui vont être capables de justement réconcilier cette chaîne pour permettre aux annonceurs de la, euh, de la comprendre et de pouvoir l'évaluer et d'évaluer également les agences et les différents acteurs. Merci beaucoup Marine d'avoir répondu à mes questions. Merci Jérôme. j'accueille maintenant, Tom Javian, directeur des analyses de données chez Amino Payments, notre partenaire. Bonjour Tom.
2: Bonjour Jérôme.
0: Une première question que j'aimerais te poser, euh, la chaîne programmatique euh, peut être assez complexe, même très complexe. Il y a beaucoup d'intermédiaires, des technologies, il y a beaucoup de chemins finalement qui mènent à l'impression de la publicité, hein, c'est-à-dire l'affichage de la publicité sur le site Internet. Euh, Amino Payments a choisi de développer une technologie qui se fonde sur la réconciliation en temps réel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Amino peut intégrer avec un variété de sources de données, euh, dans quelques cas, comme tu as dit, euh, l'intégration est temps réel. Euh, C'est-à-dire que Amino reçoit un appel serveur à serveur du SSP chaque fois que le SSP sert en impression au navigateur. Euh, quelques intégrations sont presque temps réels. Euh, Amino peut télécharger les fichiers journaux SSP. Chaque heure avec un délai de, de quelques heures. Il y a aussi les autres sources qui sont téléchargées sur une base quotidienne, mais euh, toutes ces sources de données euh, un peu mélangées. Euh, toutes les sources de données contiennent des identifiants uniques pour chaque impression. Et euh, Amino réunit ces impressions avec ce. Identifiant. Euh, nous pouvons joindre les données par cette méthode du SSP, du DSP, service de vérification et euh, n'importe quelle des autres sources euh, que nos clients nous donnent. Après, nous rejoindrons toutes les impressions de toutes sortes de données. Euh, les annonceurs peuvent visualiser chaque piste ou chaîne individuel dans notre interface utilisateur. Euh, on peut voir le montant qui entre euh, et qui sort de chaque partie dans la chaîne. S'il y a une divergence entre deux parties dans la chaîne, euh, ce montant absent est facile à voir dans l'interface. Euh, et c'est ça, c'est euh, un, un peu, en fait, euh, disposer les couches des données dans, dans l'interface, pour faire les chaînes.
0: Ok, tu parles des différentes chaînes et tu parles de la manière dont effectivement on peut mieux lire grâce à tes solutions, grâce à la solution d'Amino Payments, on peut mieux lire cette chaîne d'une certaine manière. Euh, ça pose la question de la transparence, euh, qui est souvent une question posée à propos du... De l'achat programmatique. Euh, et finalement, euh, la transparence, c'est-à-dire connaître exactement ce qu'il se passe quand on achète de la publicité avec ce mode d'achat programmatique. C'est ça, la transparence. Hein. Mais finalement, ce n'est pas, pas forcément le problème numéro un des annonceurs. Euh, puisque finalement, c'est un peu ça, c'est un peu notre cuisine, c'est un peu la cuisine des agences, la cuisine des, des différentes euh, technologies. En revanche, peut-être que ce qui est essentiel, ce qui est plus essentiel, ce qui est plus important, ce sont les KPI, quoi. Euh, quelle est la visibilité réelle dans quel contexte je diffuse ma publicité euh, qu'est-ce qu'il en est du brand safety euh, voilà finalement est-ce que tu peux nous dire euh, quels sont les différents points d'attention qu'on doit avoir euh, en mode en achat programmatique c'est-à-dire quels sont les bons KPI euh,
2: oui euh, comme tu as dit euh, tu as dit la transparence est un aspect euh, d'un chaîne d'approvisionnement euh, bonne santé euh, mais c'est essentiel pour les annonceurs d'avoir la capacité de faire les décisions basées sur euh, les autres indicateurs aussi. Le grand pouvoir d'Amino est la combination des infos financières avec euh, n'importe quoi d'autre indicateur de performance et la plus important client. Euh, en fait, euh, nous avons annoncé il y a quelques semaines un nouveau produit en partenariat avec euh, la service de vérification Integral Ad Science, IAS. Euh, le produit s'appelle Total Visibility, euh, Visibilité totale. Euh, avec ce, ce produit, les clients IAS peuvent très facilement ajouter les chiffres financiers d'Amino avec la même balise dans l'annonce. Et, euh, et pour ce produit, nous avons créé un nouveau mesure qu'on appelle QCPM. CPM, c'est-à-dire le CPM des impressions qualifiées. Si un, si un impression n'est pas qualifiée, c'est-à-dire qu'elle euh, n'est pas vue en, par un être humain, euh, elle n'était pas visible dans le navigateur ou euh, elle était affichée dans un contexte pas euh, brand safe, comme tu as dit selon les normes de la marque, cette impression n'a rien de valeur. Euh, en fait, euh, dans quelques cas, c'est pire de rien de va valeur si, si c'était dans un contexte euh, pas brand safe. Euh, alors, QCPM se mesure, ça montre le, le, le vrai coût euh, des médias. Et euh, j'ai un exemple, euh, monde réel. Euh, dans une campagne pour euh, Nestlé, que nous avons examinée, euh, IAS a déterminé que 3% des impressions dans la campagne n'étaient pas sûres pour la marque selon les normes globales. Et euh, ça, c'était tout sur un seul site Web, toutes ces impressions. Quand ces infos étaient combinées avec euh, les infos financières, on peut montrer que ces 3 des impressions étaient en fait presque 10 du budget entier. Alors, les impressions problématiques étaient aussi les impressions les plus chères. Euh, ça, c'est un résultat tout à fait différent. Et parce que c'était un résultat en temps réel, Nestlé pouvait rediriger ce trafic vers les autres médias euh, dans environ 6 heures. Euh, alors ils ont ils ont fait beaucoup des économies et euh, en général nous voyons les économies environ 25% pour les annonceurs avec les larges campagnes qu'ils euh, quand ils prennent les mesures comme la création des des listes noires pour les sites web problématiques ou les listes blanches pour les pistes très efficaces ou même la création des de relations directes avec leurs éditeurs. On peut faire les décisions comme ça euh, à, à cause de ces chiffres de vérification combinés avec les chiffres financiers dans, dans l'interface.
0: Donc c'est très intéressant ce que tu nous dis Tom, euh, merci, sur justement comment on vient apporter de la qualité euh, à la quantité et finalement l'achat la, programmatique c'est souvent vu comme un achat de quantité et là d'un coup ce que tu nous dis c'est justement qu'on peut venir euh, faire de la, la qualité en réalité euh, dans tout ça. C'est une manière finalement de, de permettre à, à ce mode d'achat euh, de redorer un peu son blason. quoi ça, 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 ça donne plus envie quand on commence à ajouter de la qualité et un certain nombre de critères finalement, c'est ça Exactement. Petite question parallèle. En fait, le, le, le nom euh, Amino, c'est Amino Payments. Euh, J'aimerais bien que tu nous expliques euh, pourquoi vous avez euh, ce, ce nom-là et pourquoi ce, ce mot payments.
2: Oui, euh, notre but ultime est de devenir la plateforme de paiement pour le monde des annonces digitales. Euh, il y a bien sûr beaucoup de valeur en montant aux annonceurs le coût de fraude, de gaspillage et d'abus dans le système pro. Programmatique. Euh, en revanche, ces abus vont continuer si on ne change pas les systèmes courants de paiement. Euh, maintenant, nous avons un système de paiement qu'on peut dire euh, euh, en cascade entre guillemets ou en, en chute, euh, où l'annonceur ou l'agence paye le DSP et quelques mois après, le DSP paye le SSP et éventuellement. Le SSP paye l'éditeur, mais ça peut, peut être 90, euh, 120 jours, 180 jours après la vente de l'impression. Alors, euh, ça, c'est un système très dur pour les éditeurs et, et pour ceux au milieu euh, du chaîne. Nous proposons un système où l'annonceur paye tous les parties dans la chaîne d'approvisionnement, à la fois, avec les virements électroniques. Cette approche a des avantages pour tout dans la chaîne. Euh, pour les éditeurs, les parties au milieu, l'avantage euh, est évident, ils sont payés très vite. Euh, mais c'est bien aussi euh, pour l'annonceur. Le moment que l'annonceur ou l'agence donne le la somme entière à leur DSP, ils perdent contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Ils peuvent voir dans le grand livre d'Amino que telle ou telle partie euh, doit être payée tel ou tel montant, mais ils ne peuvent pas être sûrs que ça s'est passé. Euh, avec les virements électroniques, ils peuvent il avoir confiance dans la chaîne. Euh, on peut euh, résumer avec un, un devise. Uh, contrôler l'argent et contrôler les problèmes, ça c'est l'attitude, ça c'est l'idée. Uh, les grands marques sont souvent les entreprises uh, énormes, alors il ne veut pas adopter un nouveau système de paiement uh, du jour au lendemain, tout de suite, et nous savons ça. Uh, je crois que quand ils sont habitués aux grands livres à et quand ils peuvent vérifier que les chiffres sont précises avec leurs chiffres internels ou les factures extérieures de leurs partenaires, ça va instaurer la confiance dans le système. Et à ce moment-là, il sera très avantageux pour eux de, de faire les paiements avec notre système.
0: Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est d'après toi la prochaine technologie euh, de cet environnement, de, ce, de, euh, de cette chaîne programmatique Quelles sont les innovations que tu vois, même si là tu viens de nous en donner euh, pour vous chez Amino Payments, mais, mais euh, voilà, quelles sont les, les différentes euh, innovations que tu, qui sont déjà annoncées ou qu'on peut imaginer
2: bah, euh, Les nouvelles technologies qui m'intéressent euh, dans ce secteur sont la télévision connectée, et euh, la réalité virtuelle. Euh, je suis confiant qu'on qu va trouver un, un moyen de livrer les publicités dans, dans une façon raisonnable euh, sur ces médias. Euh, pour moi, il ne s'agit pas forcément des nouvelles technologies, euh, il s'agit des tendances dans le secteur. Euh, par exemple, le, le marché mondial des annonces digitales continue de hausser chaque année. Euh, il serait évalué à, à un trillion de dollars ou euros euh, dans les décennies suivantes. Euh, environ 80% de tous les annonces digitales sont conduites dans une façon programmatique et ce chiffre continue à, à hausser chaque année aussi. Euh, le télévision connectée continue à remplacer la télévision linéaire. Euh, tout cela est accéléré par la pandémie et euh, la perte de, du événement sportif en direct. Bah, alors, étant donné tout ça, il faut continuer de demander la transparence et, et aussi euh, la réduction de complexité dans ces systèmes. Euh, c'est une très bonne opportunité maintenant, euh, quand les technologies, des, les nouvelles technologies sont jeunes, d'assurer qu'on n'a pas trop de complexité ou euh, un défaut de tra transparence. Euh, alors, euh, malgré, malgré les enjeux euh, dans le secteur, euh, c'est très bon temps de, de marcher avec Pragmatique. C'est un système très efficace et en marche pour les, pour les annonceurs. Euh, et il faut le, le sauvegarder,
0: je crois. Merci beaucoup, Tom Javien d'Amino Payments. On retiendra donc que euh, qualité, contrôle, facilité d'utilisation permet d'avoir confiance dans cette chaîne programmatique, tu nous l'as dit, mais également de le voir comme un mode d'achat efficace dans un univers, la publicité digitale qui ne fait que croître. Merci, à bientôt. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Vcast. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur les différentes plateformes de podcast que vous utilisez. Laissez-nous également des commentaires et pourquoi pas même des suggestions pour les prochains épisodes. On va faire une petite pause pendant l'été. Ça vous laissera le temps d'écouter les épisodes que vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir, mais également de les partager avec vos amis, fans de communication, de marketing et de médias. Je vous dis à bientôt, bel été, ciao